0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und zwar eine ganz besondere, weil heute habe ich mir Nicole Reinhardt als Bereichsleiterin von der Agentur für Arbeit eingeladen und ich bin echt total überrascht, was es alles an Möglichkeiten gibt, die Menschen nutzen können, die dabei sind, sich umzuorientieren und dabei muss man gar nicht schon arbeitslos sein, um auf verschiedene Angebote zurückgreifen zu können. Von daher viel Spaß und hoffentlich viele Erkenntnisse, die Sie für sich auch nutzen können.
1: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
0: Herzlich willkommen, liebe Nicole. Nicole ist bei der Bundesagentur für Arbeit und unglaublich aber war, wenn man jetzt so als erstes dieses Verstaubte dann doch noch irgendwie so ein bisschen äh, vor Augen hat. Nicole und ich haben uns über Clubhouse kennengelernt, das heißt also Menschen, die bei der Bundesagentur für Arbeit arbeiten, sind vollkommen auf dem aktuellen Stand und kennen sich auch mit Clubhouse aus. Und dann habe ich zu Nicole gesagt, Mensch Nicole, also von der Bundesagentur für Arbeit hatte ich noch niemanden im Podcast. Lass uns doch mal einen Podcast damit machen. Wann lohnt es sich sozusagen für, für Menschen, die ihren Job verloren haben oder die gekündigt haben, zur Bundesagentur für Arbeit zu gehen? Und was sind vielleicht Kniffe, die man als normaler Bewerber, Bewerberin gar nicht kennt? Herzlich willkommen, liebe Nicole, ich bin total gespannt, was du uns da mit auf den Weg geben kannst.
1: Ja, hallo Tanja, vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein und es tut mir im Herzen weh, wenn du uns verstaubt nimmst.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne auch andere, ähm, ne, die sagen, oh, super, das hat total klasse funktioniert. Aber ich habe schon im Vorgespräch gesagt, liebe Nicole, das ist nicht persönlich gemeint, aber ich kenne ähm, auch ganz viele, die mir sagen, so äh, es war ein Graus, die haben mir Sachen angeboten, die passen gar nicht oder äh, was soll ich denn da oder ne, die haben mir sowieso keine Jobs, was nicht stimmt. Und deshalb wollen wir heute mal so ein bisschen aufklären. Ähm, grundsätzlich fangen wir vielleicht damit an, welche Menschen sollen denn grundsätzlich zur Bundesagentur für Arbeit gehen und wann sollen sie damit starten?
1: Ja gut, du hast ja eben gerade so den klassischen Personenkreis schon benannt. Also jeder, der eine Kündigung bekommen hat oder mit einer Kündigung rechnet oder vielleicht schon arbeitslos geworden ist, der sollte umgehen kommen. Also so schnell wie möglich, damit letztendlich so das bekannteste Instrument, also das Arbeitslosengeld dann auch bezahlt wird und der Lebensunterhalt erstmal sichergestellt ist. Das ist so die klassische Variante. Ansonsten kann ich jedem empfehlen, der mit Beruf und Arbeit in irgendeiner Weise zu tun hat, sich weiterbilden möchte, sich weiterentwickeln möchte, sich umorientieren möchte, zu uns zu kommen. Und das fängt halt im jugendlichen Alter schon an, wenn die Jugendlichen eine Ausbildung anstreben oder sich einfach informieren möchten, wo es hingehen kann und geht das ganze Erwerbsleben so weiter.
0: Also ich kannte ja noch so Blätter zur Berufskunde. Gibt es die immer noch? <lacht> ja. <lacht> okay. <lacht> Aber ich finde es gar die nicht die die so schlecht. Jetzt. Genau. Das ist alles Aber, jetzt, ja. Ja. Also ich meine, es ist bei mir schon echt lange her. Aber tatsächlich, ja, manche Menschen kommen ja auch zu mir ins Coaching und ähm, da denke ich immer so, die haben, die, die kommen hier rein. Ne? Also ich habe ja mittlerweile, ups, ich habe ja mittlerweile hier ne, die Glaskugel und manchmal denke ich, die. Die, die, die haben den Eindruck, ich gucke hier rein und sage, ah, Frau Müller, Herr Meier, ich sehe in der Glaskugel, was für Sie der richtige Job ist. Oder ich habe hier in meinem Schrank also alle Blätter zur Berufskunde und wir schauen einfach mal, was die Glaskugel sagt, was der richtige Job für Sie ist. So ist es ja leider nicht. Aber ich weiß noch, als ich mich erkundigt habe damals, was es alles gibt, da gibt es ja wirklich Insights in die Berufe, dass man wirklich auch mal gucken kann, was hat es denn tatsächlich damit auf sich? Und wenn das digitalisiert ist, kann man, kann man da ohne sich anzumelden Sachen runterladen oder muss man sich dazu anmelden?
1: Nein, also wenn du dich über Berufe informieren möchtest, kannst du das auf unserer Internetseite. Da kommst du dann äh, über Berufe.net an sämtliche Berufe dran. Da sind auch Videos dazu. Also man kann es dann auch den Alltag so ein bisschen anschauen. Oder auf YouTube findest du das auch. Also von daher ist dafür der Weg zu uns nicht äh, unbedingt notwendig. Wenn es dann darum geht, wie komme ich denn dahin? und ich habe keine eigene Idee, wie ich das verwirklichen kann, was ich da sehe und was mir Spaß macht und was mich dort anspringt, ähm, dann empfehle ich den Besuch bei uns und eine Beratung. Okay, Haus.
0: War ja jetzt unter Corona-Bedingungen auch nicht so ganz einfach, aber jetzt dürfen wir wieder vor Ort sein, ne?
1: Ja, klar, wobei wir auch beratung <lacht> per Video
0: anbieten zum Beispiel. Ah. Cool, siehst du, ja. nichts verstaubt hier voll auf dem aktuellen Trend. Ja, das ist ja auch schon mal super. Und ähm, ein Thema, was auch nicht so einfach ist, finde ich, ist so die Berufsberater zu erreichen. Hat sich da was getan, weil das waren dann halt immer so anonyme Adressen und Leute sagen, ich krieg die überhaupt nicht an die Strippe. Also wie ist denn da? Gibt es da Tipps und Tricks, die du mit auf den Weg geben kannst? Ähm, ja gut, also das, der
1: Hintergrund, um das mal zu verstehen, warum ich den Berater vielleicht nicht telefonisch sofort direkt erreiche, äh, ist die Situation, dass wir im Beratungsgesprächen sind den ganzen Tag. Und wenn dann die ganz, immer das Telefon klingeln würde, hat dann die Person, die im Beratungsgespräch ist, natürlich in dem Moment nichts davon. Von daher äh, ist es so, dass wir zeitnah zurückrufen dann, also wenn dann die Person... Bei uns in der Hotline beispielsweise landet und dann die Info kommt, da wird ein Rückruf gewünscht, dann erfolgt der auch dann so schnell wie möglich. Also spätestens innerhalb von 48 Stunden, aber da liegen wir deutlich drunter. Also mehr reden noch am selben Tag. Ja. Ansonsten kann ich die BA-App empfehlen. Also da ist es tatsächlich so, da hat man zwar nicht den Telefonkontakt dann, aber man hat den direkten Draht zu seinem Berater äh, über die Nachrichtenfunktion. Also da kann man direkt dann hin und her
0: schreiben. Okay, und da ähm, ist es auch so, ich muss noch nicht arbeitslos sein, um mich bei einem Berater zu bewerben oder mit einem Berater Kontakt aufzunehmen. Also wenn ich schon das Gefühl habe, irgendwie ist es das nicht mehr, kann ich auch Kontakt aufnehmen und da kriege ich auch einen Berater. Ja, du kannst entweder bei uns
1: anrufen und den Wunsch äußern, dann wirst du da, bekommst du einen Termin. Oder du machst das alles online. Also du meldest dich online an, bei uns im Portal, dann hast du deine Zugangsdaten, hast den Vorteil, dass du in dem Moment auch schon Zugriff auf die Jobbörse hast und äh, alle anderen Themen, die wir da so bewegen, dann personalisiert auch und du äh, kannst dein Bewerberprofil selber schon anlegen, mit deinem Lebenslauf hinterlegen und so. Und dann Das hat den Vorteil, dass der Berater dann alles schon hat. Ja, Ansonsten, wenn das dann persönlich läuft, wird das im Erstgespräch erstmal erarbeitet, was bisher ja. so
0: elegant war. Genau. Ja. Also ich habe ja auch gelernt, also früher ne, war ich ja Personalleiterin und da habe ich ja dann die Lebensläufe gekriegt. Jetzt habe ich ja die Seiten gewechselt und arbeite mit den Coaches und denke dann immer so, Wahnsinn, was in dem Lebenslauf alles fehlt. Wenn die mir erzählen, was sie alles schon gemacht haben, wo ich dann immer denke, so, boah, ich habe glaube ich auch früher so viele... Bewerbungen abgelehnt, weil ich einfach das, was zwischen den Zeilen stand, nicht gesehen habe. Ja, Glaskugel. Jetzt habe ich echt eine große Glaskugel, aber trotzdem finde ich das, was dazwischen <lacht> steht, nicht. Also das ist echt, ähm, glaube ich, auch da, ne? also ich glaube, da ist es auch wichtig, mit dem ähm, Berufsberater, der Berufsberaterin nochmal zu sprechen, äh, was kann ich, worauf sollte ich da nochmal achten, ne? Ja, also wer
1: jetzt noch gar nicht so weiß, wo er hin möchte, äh, auch, also du hast ja gerade Coaching schon angesprochen, also für die ähm, Personen, die, also, also ist, man darf ja nicht unterschätzen, dass es häufig auch eine Krisensituation ist, wenn jemand kommt. Also wenn jemand das erste Mal arbeitslos wird, nach Jahren der Beschäftigung vielleicht auch und dann auch erstmal finanzielle Themen für sich zu klären hat, da ist ja. jemand, der erstmal erstmal aufgefangen werden muss an der ja. Stelle und ja. äh, noch gar nicht weiß, was er jetzt machen soll, hm. vielleicht dann auch einseitige Berufskenntnisse hat und mhm. aber nicht weiß inwieweit der Markt ihn dann wieder aufnimmt oder sie ja. und äh, da gehen wir auch tatsächlich in Richtung Coaching also wenn wir das selber mhm. durch ein Beratungsgespräch lösen können dann ähm, kann der Kunde die Kundin bei uns auch einen Gutschein von ein Bewerbungscoaching bekommen das ist in der Regel auch ein ja. Coaching und dann ja. Also sowas genau. wie du ungefähr.
0: Ja, ja genau. Also ich habe tatsächlich bin auch zertifiziert und ab und zu mache ich das auch. Aber in der letzten Zeit habe ich echt so viel zu tun gehabt, dass ich das nicht noch zusätzlich leisten konnte. Aber das sind ja dann auch nur zehn oder 20 Stunden, ähm, die der Coachie dann mit dem äh, Coach arbeiten kann. Und äh, wichtig ist, das sind halt äh, über zertifizierte Anbieter, die das äh, dann mhm. machen. Und äh, da sind ja auch super Kollegen, die das ähm, anbieten. Genau. Das kriege ich wahrscheinlich erst dann, wenn ich tatsächlich arbeitslos bin. Ne? Oder kriege ich das auch schon, wenn ich noch in der, ähm, im Job bin? Das kriegst du auch dann schon, wenn du letztendlich von Arbeitslosigkeit
1: bedroht bist. Okay, bist auch schon, also wenn mhm. das letztendlich da ein Thema, also wenn die Kündigung schon da ist, ja, aber die Kündigung ja. noch nicht vorbei äh, okay. ist. Aber letztendlich so alles in Richtung Arbeitslosen. Ja. Ja. bekommst ja. du das
0: schon. Ja. Weil ich glaube, das ist auch so wichtig, dass man sich rechtzeitig darum kümmert, ja, weil mhm. ähm, also wenn ich in eine Krisensituation komme, dann gibt es ja so diese sieben Phasen der Veränderung. Und mhm. wenn man eine Kündigung bekommt, fällt man immer erstmal ein Loch. Da habe ich tatsächlich auch einen Podcast zu gemacht. Und dann ist halt die Frage, ne, wie lange dauert das, bis ich da wieder rauskomme. Aber auch sich da Unterstützung zu holen, finde ich total wichtig. Und das ist ja super, was ihr da auch tatsächlich anbietet. Ähm. Jetzt haben wir geklärt, in welcher Situation hilft mir die Agentur für Arbeit weiter. Den Ablauf hast du auch erklärt, also man kann entweder direkt äh, telefonisch Kontakt aufnehmen oder über Mail äh, Kontakt aufnehmen. Was sind denn Tipps und Tricks, um die Zusammenarbeit geschmeidig zu machen? Also so, dass auch der Berater oder die Beraterin Spaß hat daran, ähm, mit dem Bewerber oder dem Kandidaten ähm, weiterzuarbeiten. Also wie kann man auf beiden Seiten die Arbeit erleichtern?
1: Also Kommunikation ist alles. Also Offenheit mhm. und dann einfach drüber sprechen, auch wenn du hattest ja schon angedeutet, wenn mal ein Angebot kommt, was nicht so passt, das einfach zu besprechen und dann nochmal zu sagen, vielleicht ist in meinem Bewerberprofil irgendwas auch noch nicht richtig hinterlegt, dass solche Angebote dabei rauskommen.
0: Ja. Ähm,
1: also das ist das Wichtigste. Also meine Erfahrung auch selber als Beraterin von früher ist, dass wenn wir miteinander gesprochen haben, konnten die Dinge immer gelöst werden im Sinne des Kunden und der Kundin. Und, ähm, das ist für mich das allerwichtigste und ich denke, da wird jeder Berater auch zustimmen, dass das ja. auch, auch äh, wichtig ist. Also schlimm ist immer, wenn die Kunden für uns so in der Versenkung verschwinden vor lauter Angst, wenn sie das ja, ja,
0: genau. Aber ich glaube, weißt du, also ich glaube, das ist echt ein Thema, ne? So diese ja. Angst, ich erzähle jetzt irgendwas, und dann will ich den Job nicht haben. Und äh, dann sagt das Arbeitsamt, okay, also wenn du dich da jetzt nicht bewirbst, oder ähm, Bundesagentur für Arbeit, ne, darf man Arbeitsamt darf man ja nicht mal sagen. Ne? Ach, ja, ja, muss ich wieder rausschneiden. <lacht> also wenn man, ähm, also ich, ich kenne von einigen Bewerbern auch, die gesagt haben, naja, wie viele Bewerbungen muss ich denn jetzt pro Woche schreiben, damit die Agentur sagt, oh, das haben sie aber brav gemacht, ne? machen wir einen Haken hinter. Ähm, Kriterien erfüllt für weitere äh, Gelder, die fließen. Wie ist das denn aus deiner Erfahrung? Weil ich glaube auch, dass es wichtig ist, da offen drüber zu sprechen und zu sagen, also da bin ich vollkommen überqualifiziert. Es gibt auch welche, die sagen, die sind, sie sind total überqualifiziert, da müssen wir erstmal gucken, was wir finden. Wie ist denn mhm. so deine Erfahrung da? Ähm, also also du weißt ja, dass wir von zwei
1: Seiten Geld bekommen. Einmal die Arbeitnehmer zahlen bei uns ein und die Arbeitgeber ja auch. Wir haben einen eigenen mhm. Arbeitgeberservice auch. Also von daher ist es immer so, in der Regel sollten die Kundinnen und Kunden vorher angerufen werden, bevor ein klassischer Vermittlungsvorschlag rausgeht. Das heißt, der Arbeitgeberservice meldet sich und dann ist Ehrlichkeit wichtig, ob es passt oder nicht. Ja. Und äh, da passiert auch nichts. Also wenn jemand sagt, ganz ehrlich, ich erfülle die Voraussetzungen nicht, ist vielleicht nicht eindeutig genug bei mir im Profil, das mm. in dem Moment einfach zu sagen, weil wir haben überhaupt gar nichts davon, wenn wir einem Arbeitgeber jemanden vorschlagen, der nicht passt. Ja, also ja von zwei ja. Seiten auf das ja, Thema. Genau, Richtig. Also naja, wenn da wirklich das so daneben liegt, dann gibt es ja. irgendwas, was noch nicht besprochen wurde. Und ähm, ich kann dann nachher sagen, danach passiert es dann auch nicht mehr. Meistens ja. schicken die aber gar keine Vermittlungsvorschläge raus, sondern sogenannte Stelleninformationen. Die sind sowieso eine reine Information. Das heißt, man kann sich bewerben, muss aber nicht. Ja. Und ja, die Kundinnen und Kunden sollten das nutzen, um zu schauen, ist mein Profil passend.
0: Ja, super. Ja, genau. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist das wissen, glaube ich, viele nicht. Also, ich glaube, viele haben dann echt Angst und denken so, oh, wenn ich mich da jetzt nicht bewerbe, dann äh, ne, wird mir gleich irgendwie, wenn ich jetzt dreimal sage, nee, das ist aber nichts für mich, dann fliege ich da irgendwie gleich raus. So ja. ist es nicht, okay. Muss ich denn, also muss ich fünf Bewerbungen pro Woche schreiben oder wie ist denn da so? Ähm, also oder andersrum, wie ist die Erwartung oder was kannst du den Kundinnen mit auf den Weg geben, ähm, wie also, ich mein, mir ist klar, ne, wenn der Job passt und jemand sagt, so habe ich auch keinen Bock drauf, geht natürlich nicht. Ne? Also, mhm. davon reden wir nicht. Aber ich glaube, äh, wichtig ist schon, wenn wir jetzt mit Fach- und Führungskräften sprechen, die durchaus einige Jahre Berufserfahrung haben, die irgendwie in einem Gehaltsrahmen von 70.000, 80 80.000 liegen. Ähm, wie ist denn da momentan so die Vermittlungschance? Gibt es da Zahlen oder ein Gefühl?
1: Ja, du hast ja jetzt eben gefragt, wie häufig man sich bewerben muss. Ja oder wie die jetzt die Vermittlungschancen sind, also die Vermittlungschancen insgesamt sind grundsätzlich sehr sehr gut. Also mhm. es ist wichtig die richtige Sparte zu finden und dann immer zu schauen, auch so ein bisschen auszuprobieren und dann immer wieder zu sprechen, also ich wir haben jetzt gerade eine, eine Diplom-Ingenieurin auch, die sehr speziell ähm, im Bereich Energietechnik äh, tätig war. Und äh, da müsste man ja eigentlich sagen, ja, ist ja gerade Top-Thema. Aber das ist natürlich so speziell häufig dann ausgebildet, dass man erstmal schauen muss, bei welcher Firma passt das denn genau. Also da ist es ganz wichtig, viele Gespräche mit dem Arbeitgeber auch im Vorfeld zu führen, mal ja. wirklich ein Vorstellungsgespräch nochmal zu machen. Ob da vielleicht dann nochmal äh, Themen oder Kenntnisse rauskommen, die wir vorher nicht erfahren konnten im Gespräch, weil es für die Bewerberin zu selbstverständlich war, uns das zu erzählen. Also es sind immer so Dinge, da ist so ein bisschen, das ist ein Prozess und ein Weg, um dann in die richtige Sparte dann zu kommen. Und ja, äh, ja zum Thema Häufigkeit das ist letztendlich eine Vereinbarung zwischen Berater und Kundinnen und Kunde. Wir sind verpflichtet gesetzlich, da äh, eine gewisse Häufigkeit letztendlich, dass wir uns da vereinbaren weil das zum Ausbildanspruch gehört. Es okay. also, mhm. gibt auch jetzt mhm. nicht pauschal acht Bewerbungen in der Woche oder wie auch immer, ja. sondern das wird mhm. individuell dann im Gespräch vereinbart, was beide für eine sinnvolle Größe halten, auch zu jedem Zeitpunkt. Das ja, okay. Dinge, die erstmal wichtiger sind.
0: Ja, super. Und ähm, du hast es gerade gesagt, das war eine Dame mit einer speziellen Qualifikation. Wenn ja. die jetzt zum Beispiel sagt, also ich fände ja das Unternehmen XY total spannend und ich traue mich nicht da anzurufen, macht ihr sowas dann auch? Ja, schon, weil
1: wir den Kontakt haben, auf jeden Fall. Okay. Also das, also das habe ich als Coach tatsächlich auch schon mal, mal gemacht. Ja, bitte? Also wenn, wenn das, ja, also um da mal auch vorzuführen, ob das passt oder nicht passt, auf jeden Fall. Also der Voltifall ja. findet das ja gut, wenn wir letztendlich da auch nochmal vorher abklären, ob das ja. was ist oder nicht. Es spart ja letztendlich beiden Seiten
0: Zeit. Ja, ja. nee, das finde ich auch super, weil also. Und ich glaube, da merkt man ja auch, ne, dass da das Engagement auch von äh, Seiten der Bundesagentur ist, dass man versucht, da eine Lösung zu finden und... Äh wie gesagt, dieses etwas angestaubte Image habe ich halt echt von einigen gehört, die dann gesagt haben so, ja, und äh, die helfen mir gar nicht weiter und dann meckern die nur. Und also ich glaube, es gibt auch da solche und solche. Ich meine, die haben vielleicht auch einmal einen schlechten Tag gehabt, aber ich glaube, da ist mittlerweile schon auch online so viel möglich, das, was du jetzt auch schon erzählt hast. Und es gibt mhm. ja auch schon... Wie bewerbe ich mich? Oder es gibt ja auch schon äh, Videos äh, zum Thema Lebenslauf und so weiter und so fort. Ne? Also da seid ihr ja schon äh, mit vielen Themen auch schon ähm, gut aufgestellt.
1: Ja, du findest online ganz, ganz viel. Also wer da affin ist, der kann sich da auf jeden Fall selbst helfen. Und alle, die das nicht sind, die dürfen wirklich frei den Weg zu uns äh, suchen, weil wir letztendlich, der Anspruch ist, dass wir weiterbringen. Also der Kunde soll nach dem Gespräch sagen können, wenn er das Haus verlässt. Das hat mich jetzt weitergebracht auf meinem Weg und ich weiß jetzt ein bisschen mehr, wie es weitergehen kann was meine nächsten Schritte sind.
0: Ja. Ich hatte gestern ein Telefonat äh, mit einer Dame, die hat gesagt, sie wollte, sie hat einen Test angeboten bekommen. Ähm, mhm. Also, Test ist ja immer so ein fieses Wort, ne, weil da gibt es richtig und falsch, sondern, also, ich arbeite auch mit einem Tool, aber da gibt es kein richtig oder falsch, sondern da gibt es ein, ähm, wie tick ich eigentlich? Habt ihr da, also habt ihr das grundsätzlich im Angebot oder sind es bestimmte Tools, mit denen ihr arbeitet oder was gibt es da so für Kandidaten? Oder ist das irgendwas, was du wo du sagst? Ja, so wir haben verschiedene sind. Tests
1: natürlich im Angebot, um letztendlich dem, sich dem Thema Berufswahl zu nähern, wenn jemand noch mhm. nicht orientiert ist und im mhm. Gespräch sich das auch nicht so richtig ausspezialisiert, in welche Richtung es denn gehen kann, wo die Interessen mhm. so liegen. Und das ist wie bei dir, das ist kein richtig oder falsch Test, sondern... Ja. Da guckt man dann über äh, das, was einem Spaß macht, wo die Kenntnisse liegen, in welche Richtung es gehen kann und welche Möglichkeiten sich beruflich auftun würden nach so einem Test. Das heißt aber in mhm. keinster Weise, dass das anschließend ein Zwang ist, das auch so zu machen.
0: Mhm. Um sowas zu machen, äh, ja genau, also die hatte dann Angst, ähm, das hatte ich gerade im Vorgespräch schon Nicole gesagt, die hatte dann Angst, wenn sie diesen äh, Test macht, dass dann das die äh, Bundesagentur für Arbeit sagt, ja, dann musst du aber jetzt, das machen und sie hat gesagt, oh, vielleicht will ich das dann gar nicht, aber dann wäre der Test ja falsch ausgefüllt. Ja, also ne, ich fülle ja das aus, was ich will, und von daher äh, gut, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Kommt man an diese Tools so dran oder ist man da registriert als ähm, arbeitssuchend oder wie funktioniert das? Ja, das kommt drauf an, in welche Tiefe das geht. Also da oh, ist es, ja. ähm, wenn das über
1: uns läuft, ist äh, häufig noch eine psychologische Beratung da noch im Anschluss damit bei, die dann auch wirklich vertrauensvoll ist zwischen den beiden. Also von daher, da geht's es dann sehr, sehr in die Tiefe. Super. Dann gibt es aber auch den ich sag mal, den Test New Plan zum Beispiel, der ist ganz frei im Internet verfügbar. Da kann man aus verschiedenen Gesichtspunkten da in diesen Test einsteigen. Entweder, weil ich mich komplett neu orientieren will oder wenn ich mich weiterbilden will. Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Ja, also von daher sind die meisten Testangebote frei, zugänglich. Ja. Super, ja, also dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht nochmal ein paar Links ähm, unter dem Podcast aufsetzen, ja, ähm, dass die Leute da auch was finden. Ne? Ja. Also, weil ich glaube, damit können wir nochmal so ein bisschen staubwischen <lacht> Und alles wieder. <lacht> genau. Ähm, jetzt hatte ich gerade eben noch eine Frage, die habe ich jetzt vergessen. Ah, doch, du hattest gesagt... Ähm, Nochmal, irg irgendein Thema hattest du gesagt, wolltest du nicht vergessen. Wolltest du nochmal sagen, diese Leistungen, was es noch gibt? Jetzt habe ich den Brief schon wieder Ja vergesen. genau, ich wollte einmal noch darauf hinweisen,
1: dass es letztendlich ja gar nicht so weit kommen muss, dass man tatsächlich bei uns landet und dann auch Geld bekommen muss, sondern dass man letztendlich insofern nur in bei uns landet, weil man die Beratung in Anspruch nimmt. Ähm, es ist so, dass wir ganz viel im Bereich Beschäftigtenförderung machen. Das heißt, wir versuchen über Qualifizierung und... Äh, ja, Beratung dann auch den Arbeitsplatz zu erhalten und äh, da wird der Arbeitgeber dann tatsächlich auch gefördert, indem dann, wenn jemand dann äh, auf einer Fortbildung ist, das Arbeitsentgelt teilweise erstattet werden kann oder auch voll, je nachdem, wie groß der Betrieb ist, Also es ist so ein bisschen abhängig auch von dem, was ein Arbeitgeber dann leisten kann. Ähm, und ja, das ist eigentlich so unser Hauptfokus, also wir möchten ja, dass die Menschen gar nicht erst arbeitslos werden und dann auch diesen finanziellen Verlust erleiden müssen und diese Krisensituation, die damit ja einhergeht. Von daher schauen wir, dass wir möglichst viel direkt am Markt machen, also dass auch Umschulungen beispielsweise direkt beim Arbeitgeber laufen, nicht extern irgendwo. Und da brauchen ja. wir natürlich beide Seiten. Das wissen viele Arbeitgeber noch nicht, dass wir da ganz viel investieren. Also nicht nur in wirklich komplette abschlussorientierte äh, Schulungen, sondern halt auch Weiterbildung. Also wenn jemand weiterqualifiziert
0: werden muss, damit er letztendlich weiterhin für den Betrieb auch attraktiv ist. Super, also das ist ja auch echt nochmal eine wichtige Info, die ich ja auch gerne nochmal in meinem Personalernetzwerk streue, ne? also dass da auch Personaler nochmal schauen, wo können wir jetzt nochmal mit der Agentur zusammenarbeiten und verschiedene Arbeitsplätze auch nochmal weiterentwickeln oder das sind wahrscheinlich dann auch so Programme, wenn wir in der Zukunft fit sein wollen für das und das Thema, können wir durchaus mit der Agentur zusammenarbeiten und da Weiterbildungen für die Mitarbeiter generieren, oder? Ja, der Klassiker ist halt auch,
1: dass ja helfer äh, immer mehr wegfallen durch die Digitalisierung auch. Ah, okay. So, mhm. dann ist ja so die Sache, die werden häufig dann freigesetzt und da ist aber ja. die Frage, gibt es da Leute, die Potenzial haben, wo ja. die Firma eigentlich sagt, den möchte ich gerne behalten ja. und der Arbeitsplatz wird zukünftig wegfallen, ja. mhm. dass der letztendlich einen Abschluss macht und dann weiter ja. im Unternehmen bleiben kann einfach. Und ja. das kann halt alles während des beschäftigten äh, Daseins ja. auch äh, durchgeführt werden. Dazu muss nicht eine Arbeitslosigkeit zwischen den
0: eintreten Super. Hat sich ja. das doch wieder gelohnt, mit der Nicole zu sprechen und ganz viele Tipps und Tri Tricks äh, rauszuhauen, wenn es darum geht, wie trete ich bei der Bundesagentur für Arbeit auf? Was sind so ja, Möglichkeiten, mit denen ich tatsächlich auch einen ganzen Schritt weiterkomme und die mir tatsächlich auch finanziert werden. Also von daher, ich glaube auch, es lohnt sich auf jeden Fall, ja, wenn ich hinterher merke, die Erfahrung ist irgendwie nicht so toll, aber ich glaube, die Erfahrung kann man durchaus erstmal machen und ich würde auch jedem raten, geht erstmal dahin und guckt erstmal, welche Möglichkeiten es dann grundsätzlich gibt.
1: Ja, also gerade auch, wenn man sich einfach nur umorientieren möchte oder mal schauen will, was gibt es noch für Möglichkeiten, das äh, kennst du ja auch, denke ich, im Coaching, ja. dass man mal nochmal so die Frage kommt, will ich diesen Weg jetzt, den ich die letzten 20 Jahre gegangen bin, nochmal 20 Jahre weitermachen oder möchte oh, ich ja. noch was anderes machen? Also ja. völlig Unabhängigkeit von Arbeitslosigkeit mal in die Beratung zu gehen und sich dann ja. auch mal zu informieren, was es nicht nur bei uns für Fördermöglichkeiten gibt, sondern wir stellen ja auch im Netzwerk dann die Kontakte zu anderen Institutionen her, die ja auch Förderungen anbieten. Also ja daher kriegt man bei uns wirklich eine umfassende Beratung zu dem Thema. Cool, super.
0: Ja. Liebe Nicole, du sitzt ja in Minden, richtig?
1: Ja, nee. in Herford, genau. Herford,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, ich hatte vorhin noch mal geguckt, also du bist ja wirklich auch schon, äh, wirklich, du kennst dich wirklich gut aus, weil du wirklich schon auch lange dabei bist. Ähm, wie ist das denn? Die Leute nehmen einfach Kontakt übers Internet auf und finden dann äh, ihren jeweiligen Berater oder Beraterin, ne?
1: Ja, genau, die äußeren Terminwunsch, also es geht halt auch ja. online. Also wenn jemand tatsächlich mhm. äh, sich bei uns melden möchte, dann gibt er seine Daten ein und ja. sagt dann, ich möchte einen Termin haben. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, direkt online einen Termin zu buchen und um sich auszusuchen, ob der persönlich oder per Video sein soll. Ja. Wer ja. jetzt sagt, nee, ich möchte erstmal mal Kontakt haben, der wird dann angerufen und dann wird, ja. dann, wird dann vereinbart. Also naja, versuchen wir es so einfach wie möglich zu machen und die ja. Barrieren auch so niedrig wie möglich zu halten. Und ja.
0: ja. Perfekt, klasse. Dann bleibt mir nichts mehr übrig, als zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren super tolle Tipps, liebe Nicole. Und äh, ich bin froh, dass du gesagt hast, okay, mein erster Podcast. Und ich finde, du hast das super gemacht. Vielen, ja, vielen, vielen, Dank vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Schön, dass Sie bis hier dabei waren und gelauscht haben und ich hoffe, da war der ein oder andere Tipp dabei, den Sie jetzt auch umsetzen können. Schreiben Sie mir gerne, was für Sie neu war. Schreiben Sie mir auch gerne, was sind denn die Fragen, die Ihnen gerade unter den Nägeln brennen. Was sind so die Themen, für die Sie gerne auch nochmal einen Podcast haben möchten und nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen der Personaler schauen können. Wenn Ihnen der Podcast weiterhilft und wenn Sie sagen, Mensch, das hilft bestimmt auch anderen weiter, freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-40.de/slash. Und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann-Horzig.